0: Herzlich willkommen bei Resilienderung, ein Kurs, mehr als ein Podcast, um deine Resilienz in Zeiten der Veränderung zu stärken. Von und mit Lucia Rizzo. Ich freue mich auf deine Feedbacks, Wünsche, Anregungen hier unten oder auf sanalucia.de wie Santa Lucia, nur ohne T. Vielleicht geht es dir auch so wie mir, dass du dich über das Wort Leidenschaft schon mal gewundert hast. Ein Wort, das eigentlich etwas Schönes spricht, etwas Gefühlsvolles und Feuriges, aber auch mit Leid zu tun hat. Und interessanterweise ist es in allen Sprachen so. Im Italienischen sagt man Passione. Und ähnlich ist die Übersetzung ins Englische, ins Französische, ins Spanische, Portugiesische. Und die Erklärung, warum das so ist, ist auch interessant. Im 18. Jahrhundert hat man angefangen dieses Wort zu benutzen, um die Menschen zu bezeichnen, die voller Leidenschaft eben sind und Sklave dieser Leidenschaft sind. Also die sehr gefühlsvoll, gefühlsbetont leben und sich den eigenen Gefühlen so hingeben, dass sie keine Selbstbeherrschung mehr haben dass sie Sklaven und Verloren in ihren eigenen Gefühlswelten sind. Ja, das waren die Ursprünge dieses Wortes. Heutzutage hat das natürlich eine andere Bedeutung gewonnen und es ist ganz im Gegenteil so, dass die Menschen, die keine Leidenschaft für etwas empfinden, als gefühlsarm und nicht komplett gesehen werden. Und es geht so weit, dass ein richtiges Hype um die Leidenschaft entstanden ist. Vielleicht ist es dir auch aufgefallen, wenn du YouTube-Videos anschaust oder Zeitungsartikel liest, geht es immer wieder darum, dass man die eigenen Leidenschaft entdecken muss, damit das Leben lebenswert ist. Und der Druck, der diese angeblich fehlende Leidenschaft ausübt, kann uns wiederum Sklaven machen. Genau wie die Menschen, die im 17. Jahrhundert Sklaven der eigenen Gefühle waren und als leidenschaftliche Menschen bezeichnet wurden, können wir wiederum aufgrund der fehlenden Leidenschaft ins Leidenschaft gezogen werden. Wenn wir einen Job machen, der uns nicht begeistert oder kein Thema haben, über das wir mit Begeisterung und Leidenschaft sprechen können, dann sind wir irgendwie out. Und so bekommt der Leiden-Teil im Wort Leidenschaft ganz eine neue Bedeutung. Mein Mann Hari, den du in einer der letzten Episoden kennengelernt hast, hat dafür ein eigenes Wort entwickelt, weil er eben das Wort Leidenschaft nicht ertragen kann und auch findet, dass Leiden in so einer Bedeutung nicht zu suchen hat. Er nennt das einfach Freudenschaft. Und vielleicht heranst du schon, was wir erreichen wollen mit diesem neuen Wort, mit Freudenschaft. Wir zielen auf deine innere Freude, auf den Tätigkeiten, die in dir Erfüllung und Freude hervorrufen, weit weg von Druck, sozialen Druck oder deinem inneren Druck und nahe an dem, was deine Freude freisetzt. Was macht dir Freude? Welche Tätigkeit erfüllt dich, während du sie ausübst? oder vielleicht danach, weil du einfach stolz auf dich bist oder weil es dich mit Freude füllt, weil du jemandem was Gutes getan hast. Was ist es jetzt im Moment? Ich sage betont jetzt im Moment, weil sich unsere Freudenschaften verändern. Was dir heute Freude macht, ist ja vielleicht in ein paar Wochen oder Monaten oder Jahre gleichgültig. Wir verändern uns und es ist gut, uns immer wieder zu fragen, was erfüllt mich jetzt mit Freude? Wie fühle ich mich dabei, wenn ich arbeite oder im Garten arbeite oder vor dem Computer sitze? Und wie fühle ich mich danach? Bin ich im Einklang mit mir? Fühle ich mich vielleicht müde, aber glücklich? Oder ist es so eine matte Müdigkeit, die mich nach unten zieht? Das heißt jetzt nicht, dass du alle diese Tätigkeiten aufgeben musst, die dich nicht unmittelbar mit Freude erfüllen, während du die ausübst oder gleich danach. Vielmehr geht es darum, dass du dazu auch andere Sachen machst, die dich glücklich machen. Und noch eine Frage, um unsere Freudenschaft, auch früher als Leidenschaft bekannt, zu entdecken, ist die Frage, worauf bist du neugierig? Was reizt dich? Was würdest du gerne tiefer und breiter erforschen? Vielleicht gibt es Probleme, die du gerne löst. Bereiche, von denen nur die Oberfläche von dir gekratzt worden ist und du gerne ganz viel mehr wissen würdest. Und bei der Neugierde ist es genauso wie bei den Sachen, die dir Freude bereiten. Es gibt kein Richtig oder Falsch. Und es gibt auch keine feste Leidenschaft oder Freudenschaft. Oft in der Geschichte ist es passiert, dass Menschen sich zu bestimmten Arbeiten oder Hobbys fast gezwungen haben am Anfang und dann erst durch das Ausüben die Freude daran entdeckt haben. Ich kenne auch in meinem Bekanntenkreis einen jungen, also ehemaligen jungen, jetzt erwachsener Mann, der von seinem Vater mehr oder weniger gezwungen wurde, Klavier zu spielen, was ich damals ganz fürchterlich fand. Denn ich war der Meinung, man soll nur das machen, worauf man Lust hat. Musik und Hobby sollen etwas Freies sein, was Freude bereitet und nicht Zwang. Und eigentlich bin ich immer noch dieser Meinung. Faszinierend war eigentlich zu sehen, wie dieser Junge dann im Laufe der Jahre wirklich ein sehr guter Klavierspieler wurde und dann musste sein Vater ihn nicht mehr dazu zwingen, er machte das aus freien Stücken und aus Freude an der Musik. Natürlich heißt es nicht, dass wir unsere Mitmenschen, zum Beispiel unsere Kinder, zu etwas zwingen dürfen, unter anderem deshalb, weil es meistens daneben geht. Ein Zwang bedeutet, Widerstand dagegen zu entwickeln, dennoch mit uns selbst kann es ein sehr spannendes Experiment werden, etwas zu versuchen, von dem wir der Meinung sind, dass wir das nicht mögen. Oft ist es auch so, dass wir glauben, uns zu kennen. Wir meinen, unsere Vorlieben und Lieblingstätigkeiten zu kennen und so bleiben wir bei denen. Wir probieren, wir, wir probieren gar nichts Neues aus und wenn wir dann bemerken, dass wir in einer alten Gewohnheit gefangen sind und eigentlich keine so große Freude bei den Sachen probieren, die wir täglich machen, da zahlt es sich aus, über unseren Schatten zu springen. Eine neue Sache auszuprobieren, auch eine Sache, für die wir überhaupt kein Interesse empfinden. Vielleicht, weil unsere Freundin oder Freund das vorschlägt und wir zuerst einen inneren Widerstand wahrnehmen, da könnte es ein guter Augenblick sein, einmal Ja zu sagen zu einer Sache, für die wir zuerst einmal ein Nein empfinden. Denn bei jedem Schritt über unseren eigenen Schatten wachsen wir aus uns hinaus. Und dann kann es auch sein, dass du alleine beim Wort Leidenschaft, selbst wenn wir das ins Freudenschaft übersetzen, trotzdem einen Druck empfindest, eine Blockade, bei der du dich im Kreis drehst und der Punkt nicht findest, der mit dir in Resonanz geht und dir zeigt, wofür spüre ich überhaupt Leidenschaft, was macht mir Freude. In diesem Fall hilft eine Übung, die ich schon ein paar Mal erklärt habe und um die die Achtsamkeit, das sogenannte Mindfulness fördert, das Atmen. Und das kannst du auch jetzt machen, ganz egal, was du gerade tust, ob du gerade kochst oder Auto fährst. Werde dir deines Körpers bewusst, ohne etwas verändern zu wollen. Bleibe ruhig in der Körperposition, die du gerade hast und atme ruhig in deinen Bauch hinein. Und wenn du dann ausatmest, spüre, wie die Luft länger aus dir entweicht, sie reingekommen ist. Atme immer so tief in den Bauch hinein, so tief es geht und atme dann langsam wieder aus, so du um einiges länger ausatmest, als du eingeatmet hast. Und wiederhole das ein paar mal. Tief in den Bauch hinein und langsam langsam wieder aus. Und während du das machst, kannst du dir vorstellen, wie du ein Zuschauer bist, der deine Innenwelt beobachtet. Das ist eine wohlwollende Beobachtung, ohne Bewertung, ohne gleich entscheiden zu wollen, was jetzt die richtige Freundschaft ist und was sich nicht richtig anfühlt. Einfach innerlich einen Schritt zurück machen und sehen, was in deiner Seelenwelt passiert. Denn wenn du so atmest, tief in den Bauch hinein und langsam wieder aus, aktivierst du deinen Vagus, erdest dich, kommst du wieder in deine Mitte, in dein Zentrum. Und so fällt es dir viel leichter, zu spüren, was da ist und was du brauchst. Und wenn du dich jetzt immer noch fragst, was ist jetzt mit meiner Leidenschaft? Ich weiß immer noch nicht, wohin. Dann kann ich dich auf die nächste Episode vertrösten. Da werden wir wieder ein Interview mit Hari haben, den du eben in einer der letzten Episoden kennengelernt hast. Das ist mein Mann, der Diplompsychologe und Coach ist. Und wir werden wieder über die Leidenschaft sprechen und insbesondere darum, wie du deinen Weg findest. Also bis dahin, viel Freude und Freudenschaft mit dir selbst und lass mir gerne hier unten oder auf meiner Seite sanalucia.de einen Kommentar oder eine Rückfrage, wenn du es möchtest. Ich freue mich auf dich.